0: Den einen Körper gibt es nicht. Wir kommen nicht mit dem einen Körper auf die Welt und behalten ihn, bis er nicht mehr funktioniert und wir sterben. Das Leben ist Entwicklung. Unser Körper verändert sich im Laufe der Zeit. Das übersehen wir gerne. Meine Hypothese ist, dass wir die eigene Sterblichkeit verleugnen und deswegen von dem einen Körper träumen. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 3 des Past-Podcasts von Krafteln. Du wunderst dich jetzt vielleicht über diese Aussage, dass ich von Folge 3 spreche, denn eigentlich ist das ja die Folge 18, die du gewählt hast. Aber der Past-Podcast von Krafteln ist in Staffeln aufgeteilt und dies ist jetzt die dritte Folge der zweiten Staffel, in der ich über das Nähen der eigenen Bekleidung spreche, aber eben durch eine bestimmte Brille darauf schaue. Und zwar, indem ich ganz besonders Wert drauf lege, den Körper besser zu verstehen. Denn dieser ist die Grundlage dafür, um gute Kleidung zu nähen. Also ein gut Kenntnis des Körpers hilft uns, gut passende Kleidung erst zu nähen, weil sonst würden wir ja einfach drauf losnähen mit verbundenen Augen. Und deswegen geht es um den Körper. Und in dieser Folge heute geht es um den einen Körper, den einen Körper, von dem wir oft träumen. Ich weiß nicht, ob du jetzt genau davon träumst. Ich verallgemeinere das jetzt einfach mal so, weil es ja, wie es in der letzten Episode auch schon erwähnt, diese Idealkörper gibt. Also es gibt bestimmte Körper, die in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft als besonders schön, als besonders ja, schön empfunden werden. Und ähm, das ist so mehr oder weniger bewusst der eine Körper, nach dem wir streben. Und dieser eine Körper, der ist in der Regel jung, schlank und hellhäutig. Das ist der Körper, der in unserer Zeit erfolgreich ist. Und naja, also vielleicht ist das Träumen etwas zu viel gesagt. Vielleicht ist es gar nicht so, dass wir diese dieser Karotte so sehr hinterherhecheln und alles dafür tun, damit wir diesen erträumten Superkörper jung, schlank und hellhäutig auch erreichen. Aber irgendwie sitzt das in unserem Unbewussten doch irgendwo verankert, dass das der gute Körper ist und dass das irgendwie erstrebenswert ist, einen zumindest ähnlichen Körper zu haben. Und was in diesem Bild des einen Körpers auch drin steckt, ist so etwas wie... Naja, wenn man ihn dann hat, dann bleibt das dann auch so. Also man muss sich nur einmal anstrengen, mal einmal was dafür tun. Und dann hat man den einen Körper und ist am Ziel der Träume. Und das passt so gar nicht damit überein, welche Erfahrungen ich mit dem Thema Körper gemacht habe. Denn wenn ich eins gesehen habe in den letzten Jahren, dann ist das das eine. Und zwar, dass der Körper alles andere als stabil ist, als es ist alles andere als der eine Körper ist. Denn egal, wie der Körper auch ist, er ist ständig in Veränderung. Und über diese Veränderung möchte ich heute sprechen. Wir werden ja nicht als Frau geboren. Also bevor wir eine Frau werden, erleben wir das Babyalter, die Kindheit und die Pubertät. Wir haben zunächst einen kindlichen Körper, der, wie soll ich sagen, im weitesten Sinne neutral ist. Also kleine Mädchen, kleine Jungs und alles, was es da sonst noch an Geschlechtern gibt, das sind einfach Kinder. Und die tragen Kinderkleidung auf ihren Kinderkörpern. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass auch bei Kindern schon differenziert wird in Jungs und in Mädchenkleidung. Das war in meiner Kindheit noch nicht so. Da haben wir sowieso die abgelegten Klamotten irgendwelcher älteren Cousinen, Cousins oder von wem auch immer getragen. Aber heutzutage ist das so, dass das ja quasi ein Sakrileg ist. Man darf gar nicht in der falschen Abteilung einkaufen. Es soll ganz klar sein, was ein Junge und ein Mädchen ist. Und das halte ich für ganz großen Blödsinn. Aber so werden wir und so werden die Kinder unserer Zeit einfach geprägt. Und das macht was mit uns. Weil wir eben auch in dem kindlichen Körper schon die Frau oder den Mann sehen. Und damit irgendwie ja auch vorwegnehmen, wie eine Frau oder ein Mann zu sein hat. Also nach der Kindheit kommt dann die Pubertät. Und das ist ja die erste große Veränderung. Also natürlich gibt es ganz viele Phasen schon im Laufe Lauf eines Lebens. Aber die Pubertät ist ja mit ja, nicht nur psychischen Veränderungen verbunden, sondern vor allen Dingen auch ganz offensichtlich mit körperlichen Veränderungen. Und das ja auch nicht immer zum Vergnügen des jeweiligen Menschen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie, ja, wie sehnsüchtig wir auf der einen Seite auf die Brüste warteten und wie irritiert wir dann waren, als sie dann irgendwie anfingen zu sprießen und auch gar nicht so aussahen, wie die Brüste die wir erwarteten, zunächst nicht und dann auch später nicht, weil wir da ja natürlich auch ja geprägt waren von gewissen Bildern. Aber vielleicht nochmal in meiner Kindheit in den 70ern ganz anders, als das heutzutage ist. Also auch da, glaube ich, haben wir noch eine größere Vielzahl an Brüsten gesehen, als das heutzutage möglich ist. Aber auch das wäre ein anderes Thema. Also in der Pubertät verändert sich der Körper von dem Kind zum erwachsenen Menschen oder beim Mädchen dann eben vom Mädchen zur Frau. Und das passiert eben zwar nach einem gewissen Schema, das, was wir im Biologieunterricht auch lernen, und trotzdem super individuell. Also wir sehen einfach nicht so klar diese Phasen. Also es ist nicht so, dass der junge Mensch dadurch eine gewisse Sicherheit haben könnte, weil, weil sie oder er weiß eben, dass jetzt das und das passiert, sondern Gerade diese Übergangskörper in der Pubertät sehen ja tatsächlich ganz unterschiedlich aus. Ja, das ist gar nicht so leicht, in dem eigenen Körper sich zurechtzufinden. Und das ist ja auch diese Zeit, wo dann die Jugendlichen anfangen, auch ganz stark eben nach sich selbst, nach ihrer Identität zu suchen, die sich dann ja auch verstärkt in Kleidung ausdrückt. Und ich habe da oft drüber nachgedacht, was das eben mit mir gemacht hat, dass ich eben in dieser Zeit aufgewachsen bin, wo selbstgefärbte Windeln um den Hals getragen wurden und eben die Ökobewegung irgendwie ganz groß war, was natürlich zu einem ganz anderen Form von Modebewusstsein geführt hat, als wenn ich jetzt zum Beispiel in einer anderen Clique gewesen wäre oder zu einer anderen Zeit gelebt hätte, wo ganz andere Schönheitsideale da sind. Also, zum Beispiel sowas wie Schminken oder sowas, das habe ich erst viel später geübt. Das war für mich in meiner Peer Group gar nicht so angesagt und dementsprechend musste ich das sozusagen erst später mir mühsam aneignen, was man vielleicht in der Pubertät leichter gelernt hätte. Aber auch da schweife ich jetzt wieder ab. Was ich einfach sagen will, ist, die Pubertät ist eine große Phase der Veränderung, die eben nicht nach Schema F Abläuft, auch wenn das in den Biologiebüchern scheinbar so aussieht, ne, dass man da irgendwie weiß, vorher Phase XYZ und dann kommt nachher raus. Nein, im Gegenteil, wenn ich mir überlege, wie meine Schulkameradin und ich unterschiedlich waren, obwohl wir in der gleichen Zeit lebten. Wenn ich die Teenager zu unterschiedlichen Zeiten vergleiche und wenn ich mir auch eine Gruppe von Mädchen angucke und dort die Unterschiede sehe, dann wird eben ganz deutlich, dass es nicht den einen Weg durch die Pubertät gibt und dass es deswegen vielleicht auch so steinig ist, so ein steiniger Weg ist, eine Frau zu werden. Ja, und dann sind wir Frau. <lacht> ist ja gar nicht so klar, wann genau die Pubertät zu Ende ist, aber irgendwann stellen wir fest, die Leute sitzen uns und man wird mit Frau angesprochen, was sich vielleicht am Anfang noch ganz komisch anfühlt. Ich weiß, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt auf einmal eine Frau bin, sondern dass dieses Gefühl, eine Frau zu sein bei mir kam durch die ja die, die Ansprache von außen, also dass andere mich als Frau bezeichnet haben, wo ich mich selbst vielleicht noch gar nicht als Frau gesehen hätte. Damals gab es ja noch das Fräulein, das wollte ich auch nicht sein. Aber ähm, ich hatte oftmals das Gefühl, dass ich immer genau dann als Frau bezeichnet wurde, wenn jemand was von mir erwartet hat. Also wenn ich irgendwie erwachsener sein sollte, als ich das vielleicht schon war, und ja, auch sein wollte und das hat immer ganz erstaunlich fand, eben als Frau bezeichnet zu werden. Bei der Kleidung war das dann äh, irgendwie ganz eindeutig, also bis auf die Jeans kann ich mich eigentlich nicht daran erinnern, dass wir auch da die Abteilung sozusagen Unisex hatten, sondern da ging man irgendwann eben in der Damenabteilung einkaufen, obwohl, naja, ich ganz sicherlich keine Dame war zu dieser Zeit. Ja, trotzdem arrangierte ich mich dann irgendwann so in dieses Erwachsenensein, in dieses Frausein und war natürlich dann auch viele Jahre auf der Suche danach, welche Art Frau ich eigentlich sein möchte. Vielleicht war das nicht mehr ganz so extrem experimentell wie in der Pubertätszeit und trotzdem durchlief ich da einige Phasen mit verschiedenen Kleidungsstilen und auch mit so einem Ausprobieren, ja, was für ein Mensch, was für eine Frau ich eigentlich sein wollte. Mein Körper habe ich zu dieser Zeit ja als ganz selbstverständlich angenommen und ebenso selbstverständlich war das Thema Diät, weil das wurde eben von außen immer wieder auch an mich herangetragen. Zum einen natürlich, weil ich einen etwas runderen Körper hatte, wobei ich im Rückblick betrachtet sagen würde, ne, <lacht> Zumindest in der Jugend, in den Jugendjahren war das nicht der Fall. Ähm, da würde ich sagen, war mein Körper völlig normal. Aber mh, auch da wurde ich schon immer in Diäten reingeredet, egal ob das jetzt familiär war oder aber auch von meiner Handballtrainerin. Und dann gewöhnte ich mich daran, dass das eben auch zum Leben dazugehört. Und immer dann, wenn ich es vergessen hatte, haben mich bestimmt die Frauenzeitschriften wieder daran erinnert, dass es eben, ja, eine Aufgabe von mir als Frau ist, eben den Körper in Schuss zu halten und ihn möglichst attraktiv zu machen. Und äh, dazu gehörte eben ganz selbstverständlich auch die Diäten dazu. Naja, da hat die eine oder andere Frau vielleicht mehr oder weniger mit, damit zu tun. Ich vermute mal aber, dass die allermeisten Frauen da eine wie auch immer geartete Diät und Schönheitsgeschichte haben, dass die meisten auf der Suche nach ja, der Frau waren sind, die sie sein wollen und dass sie die meisten, die jetzt hier zuhören, wahrscheinlich auch bestätigen können, dass vieles, was sozusagen das eigene Bild als Frau von mir als Frau, da war eben auch von außen durch gewisse Zuschreibungen kam. Ja, wie gesagt, ich habe den Körper ansonsten als ja, also er ist halt da, er funktioniert und er könnte besser sein empfunden, wie das wahrscheinlich die allermeisten Menschen in ihrer jungen Erwachsenenzeit auch empfinden. Was ich allerdings dann wirklich frappierend fand, also was zum allerersten Mal sehr, sehr deutlich gemacht hat, dass der Körper eben nichts Stabiles ist, war die Schwangerschaft. Also auf der einen Seite fand ich das natürlich total faszinierend, dass mein Körper dazu in der Lage ist, ein Kind zu machen. <lacht> ja, Also ein Kind in mir wachsen zu lassen. Aber auf der anderen Seite war ich echt geschockt, dass ich auf einmal eine Schuhgröße größer brauchte. Das war so eines der der wirklich deutlichen Zeichen, wie sich mein Körper während oder durch die Schwangerschaft verändert hat, dass auf einmal die Füße so groß wurden, das stand tatsächlich irgendwie nicht in den Büchern, die ich vorher zum Thema gelesen hatte, das hatte mir niemand gesagt, dass ich meine geliebte Schuhsammlung einmal komplett austauschen muss. Naja, ihr werdet das kennen, wenn ihr schon mal schwanger gewesen seid, wie der Körper sich eben verändert durch die Schwangerschaft und wie ja, wie, sie, wie anders sich das anfühlt, wenn auf einmal ein anderes Wesen zunächst im Körper und dann ja außerhalb des Körpers Besitz von einem übernimmt und dieser Körper auf einmal ja ja nur noch äh, so eine Dienststelle ist, die irgendwie zu funktionieren hat, aber gleichzeitig ja das Baby einfach so vor sich hin wächst und immer größer wird und diese Schritte macht, da kommen... Viele Frauen, also ich kann nur von mir erstmal sprechen, gar nicht so hinterher dann auch wieder sich von diesem engen Verhältnis zu diesem Baby zu trennen und selbst wieder Eigenentwicklungsschritte zu machen und auch wieder den Körper als einen eigenen wahrzunehmen. Also während der Körper ja lange Zeit wirklich sozusagen nur im Dienst ist, um eben diesem neuen Leben einen Raum, also alle Möglichkeiten zu bieten, gehört der Körper ja irgendwann wieder der Frau und zack. In dem Moment, wo du das feststellst, hast du einen anderen Körper. Und ganz interessant finde ich diese Bestrebungen junger Mütter, dann wieder den alten Körper zurückhaben zu wollen. Ich kann das in gewisser Weise verstehen, weil das Leben sich mit so einem Kind ja so fundamental ändert. Das Leben, die Beziehung, alles ändert sich. Und dass es natürlich eine Sehnsucht gibt, dann wieder zurück in den alten Zustand zu gehen. Das kenne ich sehr gut, also ähm, wir, wir wollen das Kind ja nicht zurückgeben, nur manchmal wollen wir es vielleicht mal für eine Stunde loswerden. Und deswegen, ähm, wie soll ich sagen, deswegen gibt es ja auch so ein Tabu, sich das alte Leben zurückzuwünschen. Und trotzdem ist es natürlich bemerkenswert, dass dieser alte Körper sich so stark zurückgewünscht wird. Ich vermute mal, dass das einfach... Mh, wie soll ich sagen, eine Möglichkeit, also was sehr Konkretes ist. Also wie gesagt, das Kind können wir ja nicht weggeben, das wollten wir ja auch haben in den meisten Fällen. Aber wenn wir eben den alten Körper zurückerträumen, dann ist das vielleicht eben so dieser kleine Teil Privatheit, den wir beeinflussen dürfen, ohne dass jemand von außen sagt, aber du kannst dein Kind doch nicht weggeben. Und es ist natürlich auch in diesem in dieser Diätgeschichte, die wir haben, wo wir ja gelernt haben, dass es funktioniert, eben Kilos abzuwerfen, indem wir einfach den die Menge an Kalorien, die wir reinnehmen, dass die kleiner ist, als die, die wir ausgeben durch irgendwelche Anstrengungen, durch irgendwelchen Sport, das suggeriert ja so eine gewisse Machbarkeit, also so eine gewisse Möglichkeit, ich kann den Körper verändern, wenn ich einfach nur gut rechne und eben die richtige Menge an Nahrung zu mir nehme im Vergleich zu der Bewegung, die ich mache. Und vielleicht in dieser ganzen schwierigen Situation mit Kind auf einmal ein ganz neues Leben zu haben, kann es ja sein, dass ein Grund für diese, ähm, dieses Bestreben, den alten Körper wiederzubekommen, der ist, dass es einfach möglich scheint. Ja, Dass es ähm, so klingt, als wäre das nur ein Rechenspiel und dann ist wieder alles gut. Ne? Dann ist wenigstens der alte Körper wieder da. Nach meiner Erfahrung ist es allerdings... Ähm, ich weiß es gar nicht, ob es sehr schwer ist, den alten Körper wieder zu, zu bekommen oder unmöglich. Ich würde fast sagen unmöglich. Also vielleicht ist es sozusagen oberflächlich betrachtet möglich, diesen alten Körper wiederzubekommen, aber diesen Vorschwangerschaftskörper. Aber wir sind eine andere. Und selbst wenn das vielleicht von weitem so aussieht, glaube ich auch, dass sich an dem Körper sehr viel verändert hat. Ich kann es natürlich nicht beweisen, weil da habe ich keine Studien dazu gemacht, aber im Zuge meiner, meiner Kurse, die ich gebe, die ja auch äh, nicht nur Online-Kurse sind, sondern eben auch in echt stattfinden, ähm, wo ich schon unzähligen Frauen gezeigt habe, wie sie ihren Körper vermessen, habe ich schon auch unzählige Frauen gesehen, die schon Kinder geboren haben und deren Körper sehen einfach nicht mehr so aus wie der Körper von jungen Frauen. Also da Daher rede ich jetzt nicht von dicken oder dünnen Körpern, sondern ich sage einfach, diese Körper sehen nicht mehr so aus wie die Körper von jungen Frauen. Wie gesagt, das kann das gleiche, die gleiche Kleidergröße da sein wie vor der Schwangerschaft, da kann das gleiche Gewicht auf der Waage stehen. Nach meiner Beobachtung sehen erwachsene Körper, Körper die ein oder mehrere Kinder geboren oder getragen haben, sehen anders aus als die Körper junger Frauen. Und bei allem Verständnis dafür, dass eine Frau sich den Körper von vorher zurücksehnt und bei all dem Verständnis dafür, dass es natürlich verführerisch ist, alles dafür zu tun, weil es ja eben auch ganz viel Anerkennung von außen gibt, wenn man wieder so aussieht wie vorher oder zumindest scheinbar wieder so aussieht wie vorher glaube ich, ist da doch ein kleines Stückchen Verleugnung auch drin. Verleugnung von dieser Unausweichlichkeit der Veränderung, die das Leben eben mit sich bringt. Aber darüber spreche ich schwer später auch nochmal. Was ich im Moment erlebe und auch bei meinen Freundinnen beobachte, ist, sind die Wechseljahre, die nochmal wie so eine zweite Pubertät sind. Und das Interessante an diesen Wechseljahren ist, dass ja, es irgendwie auch nicht so ganz klar ist, wann sie anfangen und wann sie aufhören. Wahrscheinlich kann man das erst rückblickend genauer datieren. Auf jeden Fall ändert sich da auch wieder eine ganze Menge mit diesem Körper. Und es ist wieder so, dass wir den Körper nicht verstehen. Also so ein gewisses Gefühl des ausgeliefert sein wiedererleben Also für mich fühlt sich das tatsächlich ganz ähnlich an wie in der Pubertät, jetzt in den Wechseljahren, dass ich zum Beispiel nicht weiß, wann und ob meine Periode nochmal kommt und ähm, dass ich mich diesem Ding, was mein Körper da macht, eben so ausgeliefert fühle. Und gleichzeitig beobachte ich Veränderungen an meinem Körper. Ich beobachte, dass vieles nicht mehr so gut geht wie vorher. <lacht> was war ich schockiert, als die erste Lesebrille in meinem Freundinnenkreis aufkam. Und was war ich schockiert, als ich die erste Gleitsichtbrille bekam. Also die Wechseljahre sind nochmal ein ganz spezielles Kapitel, zu dem es auch noch viel zu sagen gibt. Jetzt vielleicht für diesen Podcast einfach nur diese Idee, ja, es ist wie eine zweite Pubertät, aber diese zweite Pubertät hat weniger Aufbruchstimmung als diese erste Pubertät. Während wir ja in diesem ja, in dieser Pubertät irgendwann so in den äh, Teenagerzeiten also irgendwie ab zwölf oder wann auch immer die Pubertät heutzutage beginnt, sind wir ja in so einer Aufbruchstimmung. Also ich weiß noch genau, wie ich mir heiß ersehnte, endlich 18 zu sein, um dann volljährig zu sein und eben Auto fahren zu können und so. Ist es ja so, dass diese Wechseljahre mh, eher wenig Aufbruchstimmung beinhalten, sondern eher ein Abschied sind. Die Wechseljahre bedeuten, dass bestimmte Dinge nicht mehr gehen. Und auch wenn wir oft lobpreisen, preisen, dass wir nicht mehr monatlich von den Blutungen gequält werden oder heiß und eh nicht darauf warten, dass das endlich aufhören möge, ist es doch so, dass je länger, also ich kann das wieder nur für mich sagen, je länger ich in den Wechseljahren bin, umso mehr wird mir deutlich, dass tatsächlich was vorbei ist. Also es ist jetzt gar nicht so, dass ich wirklich äh, beweinen würde, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann. Denn ich bin ja mit, ich habe ja eine Familie. Ich bin sehr glücklich, ein Kind zu haben. Aber das ist es nicht. Nee, es ist etwas anderes. Und das hat was damit zu tun, worüber ich in der letzten Podcast-Episode schon gesprochen habe. Es hat ein bisschen was damit zu tun, dass... Ja, ich mir zum einen gar nicht vorstellen kann, wie das Leben als alte Frau ist und es hat was damit zu tun, dass alte Frauen einfach oder das alte Frau sein einfach nicht die gleiche Attraktivität hat, wie erwachsen zu werden. In der letzten Episode habe ich darüber gesprochen, dass alte Frauen oft unsichtbar werden in den Medien, in unserem, ja, da überall da, wo sozusagen uns was gezeigt wird. Und das ist äh, vielleicht genau der Punkt, warum die Wechseljahre so schwierig sind. Weil wir wenig weibliche Vorbilder haben, weil wir ja einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass wir möglicherweise ausgetauscht werden gegen etwas Jüngeres und damit meine ich jetzt nicht die häufige Praxis von Männern, sich eben mal wieder eine jüngere Frau zu suchen, sondern vielleicht auch im Arbeitsmarkt, vielleicht auch einfach generell, dass wir ja nicht mehr so viel Komplimente bekommen, dass uns keine Bauarbeiter mehr hinterher pfeifen, worauf ich da eigentlich auch verzichten könnte. Aber irgendwie merken wir doch, dass etwas sich verändert und dass wir in einer gewissen Weise... Verschwinden. Und in der letzten Episode habe ich da dieses ja doch sehr brutale Wort Fickbarkeit für benutzt, aber es trifft es einfach so gut. Also irgendwie sind wir nicht mehr attraktiv oder es wird uns suggeriert, wir wären nicht mehr attraktiv. Gleichzeitig werden uns die Vorbilder genommen, es werden einfach nicht so viele Frauen gezeigt und wir müssen dann verdammt noch mal eben selbst irgendwie Vorfreude entwickeln und eine Vision von uns entwickeln, was wir werden wollen. Und gleichzeitig stellen wir aber fest, dass die Kräfte nachlassen. Jetzt, wenn die alten Frauen über mich lachen, Frauen, die, die ein paar Jahrzehnte älter sind als ich, und sagen, oh, so weit bist du doch noch gar nicht so alt, bist du doch gar nicht. Ja, aber auch ich stelle fest, dass natürlich manche Sachen nicht mehr so gut gehen. Und damit meine ich jetzt nicht die drei Nächte durchfeiern und am nächsten Tag arbeiten. Nein, es sind so ein paar Kleinigkeiten, die einfach deutlich machen, es ist, <lacht> ich bin sozusagen auf dem absteigenden Ast. Ja, das ist jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm. Ne? Es ist eine Veränderung. Wir müssen diese Veränderungen auch nicht permanent bewerten. Wenn wir sie bewerten, dann bedeutet das nichts anderes, als dass wir eben etwas wahrnehmen und in unserem Kopf, in unseren Gedanken mit einem Etikett versehen. Und das machen wir völlig freiwillig. Also die, diese Veränderung ist da und wir kleben dann eben jenes oder dieses Etikett drauf. Und wenn uns bewusst wird, dass wir die Wahl haben zwischen verschiedenen Etiketten, dann sind wir diesen Bewertungen nicht mehr einfach so ausgeliefert. Und dann können wir vielleicht etwas Neues damit machen. Und auch wenn mir das nicht immer gelingt, also sofort mich von den Bewertungen zu verabschieden, ist es doch so, dass es für mich einfach vieles sehr viel leichter ist, wenn ich es einfach Veränderung nenne. Es ist nicht das Gleiche, es ist etwas anderes und wenn ich Vielfalt als etwas Gutes akzeptiere, dann ist das ein Sowohl-als-auch. Es gibt sowohl junge Körper als auch alte Körper. Es gibt Körper, die menstruieren und es gibt Körper, die nicht menstruieren. Und es gibt eben sehr, sehr unterschiedliche Körper. Und das, was mit mir und meinem Körper passiert, ist nur Veränderung. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr Veränderung. Also zum Beispiel realisieren wir irgendwann im Laufe des Lebens, dass es schwere Krankheiten gibt, dass die Einschläge näher rücken. Dass immer mehr Menschen um uns herum auch schwere Krankheiten bekommen, dass wir selbst vielleicht schwere Krankheiten bekommen, dass sich unser Körper durch Unfälle oder eben durch Krankheiten oder was auch immer verändert. Das ist das ganz normale Leben. Das müssen wir als junger Mensch vielleicht noch nicht sehen, aber je älter wir werden, umso mehr nehmen wir das zur Kenntnis. Und auch das, würde ich jetzt einfach mal als Veränderung begreifen, wohl wissend, dass natürlich das einzelne Schicksal sich wahrscheinlich eben, ja, nicht wertneutral beschreiben lässt, sondern eben, ja, ordentlich mit diesen Veränderungen zu kämpfen hat. Was uns aber alle vereint und was die tiefgreifendste Veränderung ist, ist der Tod. Früher oder später werden wir alle sterben. Wir sind nicht ewig auf dieser Welt, auch wenn das manchmal irgendwie den Anschein danach hat. Also irgendwie sehe ich überall dieses Bestreben nach der ewigen Jugend, nach diesen jugendlich straffen, tollen Körpern. Und meine Hypothese ist, dass das deswegen so besonders hip ist, weil wir kollektiv die Tatsache des Todes des auf uns zukommenden Todes, des ganz sicherlich passierenden Todes verdrängen. Also in dem Moment, wo wir eben so dieses ganz starke Merkmal auf die Jugend richten und sagen, ja, das ist das Tolle, das ist das, was wir alle haben wollen, das ist das Ideal, dann müssen wir uns nicht damit beschäftigen, dass eben Veränderung das Normale ist und dass der Tod auf uns alle zukommt. Klar haben wir alle Schiss vor dem Tod. Klar ist das nichts, was wir einfach so wegstecken, diese Tatsache, dass früher oder später jeder von uns sterben wird. Aber wir können nun mal nichts dagegen tun. Und ja, vielleicht gehört das eben auch zu diesem Akzeptieren der Veränderungen dazu, dass auch die Veränderung und das Leben einmal ein Ende haben. Warum ich das jetzt in einem Podcast erzähle, der um das Thema Bekleidungsnähen sich dreht, ist folgende. Ich glaube, dass wir sehr viel besser für uns Bekleidung nähen können, wenn wir diese Veränderung akzeptieren. Wenn wir nicht nach dem einen Körper streben, nach dem einen Idealkörper streben, den wir unbedingt haben wollen, sondern wir, denn, dass wir akzeptieren, dass es eben unterschiedliche Körper gibt und dass auch unser Körper nichts Stabiles ist, sondern dass auch unser Körper von permanenten Veränderungen betroffen ist. Und dass wir zum Teil den Körper natürlich selbst verändern können. Also wir haben gewisse Einflussmöglichkeiten auf den Körper, aber weniger als es scheint. Also wir können natürlich sporteln bis zum Umfallen. Wir können uns operieren lassen, bis wir die Nase haben, die wir wollen. Aber damit können wir trotzdem dem Tod nicht entfliehen. Und damit können wir auch nicht dem Altern und den ganz normalen Veränderungen die ein Körper einfach mit sich macht. Und normal heißt nicht, dass das bei allen gleich ist. Sondern mit diesen Veränderungen, die im Laufe des Lebens einfach passieren, von denen ich vorhin gesprochen habe, den können wir nicht entweichen. Auch wenn wir noch so sehr glauben, dass wir unseren Körper gestalten können nach unseren Vorstellungen. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir verstanden haben, dass wir genau jetzt diesen einen Körper haben, der sich jetzt gerade dahin verändert hat und dass er sich vielleicht auch in ein paar Tagen, Wochen oder Monaten oder Jahren wieder verändern wird, dann fällt es uns sehr viel leichter, diesen einen Körper anzunehmen und ihn auch mit schöner Kleidung zu benähen. Denn dann ist es uns möglich, den Körper wirklich zu sehen. Dann können wir uns den Körper genau anschauen und können ja sehen, was ist und benennen, was ist und vermessen, was ist. Und diese Maße brauchen wir ja, um Stützmuster anzupassen, um gut passende Kleidung zu nähen. Dann sehen wir vielleicht diese ganzen Hügel und Täler unseres Körpers und sagen, ja, Dafür nähe ich jetzt etwas Passendes. Dann müssen wir nicht sagen, früher hatte ich mal eine Taille und jetzt sind da Rettungsringe oder sowas. Schied egal, da ist etwas und das ist uns passiert, das hat das Leben mit unserem Körper gemacht und so sehen wir jetzt aus. Und wir sehen alle ganz unterschiedlich aus, weil wir unterschiedliche Leben leben und weil wir unterschiedliche Körper haben und wir werden auch morgen wieder anders aussehen oder zumindest in einem Jahr oder in zwei Jetzt haben wir diesen Körper und für diesen einen Körper nähen wir. Und wir können für diesen einen Körper nur gut passende Kleidung nähen, wenn wir diesen Körper wirklich sehen. Wenn wir alle Hügel und Täler des Körpers anschauen können, ohne sie gleich zu bewerten, ohne sie zu verleugnen, ohne sie zu beschimpfen im Sinne von, du bist nicht so, wie ich dich haben möchte. Wenn wir das dann sehen können, dann können wir erst den Körper wirklich vermessen und wirklich passende Kleidung nähen. Und das Verrückte ist, ja, also so viele Klientinnen von mir haben als, wie soll ich sagen, als grundlegendes Problem bei dem Nähen von passender Kleidung, dass sie unsicher sind bei der Größenwahl. Das wundert mich nicht. Also über Kleidergrößen habe ich auch schon mal gesprochen. Aber vielleicht um es jetzt in die heutige Podcast-Folge noch mal genauer einzubinden. Das Größensystem, dieses Mehrgrößensystem bildet diese Vielfalt an Körpern im Laufe des Lebens einfach nicht ab. Also ich habe mal irgendwo gesehen, dass es ähm, eben auch neben diesen Normalgrößen, Kleingrößen und äh, Langgrößen und Kurzgrößen auch noch sowas gab wie für die junge Frau und für die reifere Frau. Ich glaube, das war im englischsprachigen Sprachraum und ich bin nicht sicher, ob bei der reiferen Frau die Plus-Size-Größen gemeint waren. Egal, ich habe schon mal gesehen, dass sowas wie das Alter abgebildet wurde in Größen. Aber ehrlich gesagt, als ich danach vorhin gesucht habe, welche Firma das war, habe ich nicht gefunden. Das liegt einfach daran, dass wir so glauben, dass ein Körper in einer Kleidergröße 40, wenn der Mensch 25 Jahre alt ist, genauso aussieht wie ein Körper in der Kleidergröße 40, wenn der Mensch 50 Jahre alt ist. Und ich kann dir sagen, diese Körper sehen nicht gleich aus. Da ist vielleicht eine Kleidergröße 40 und vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, dass die unterschiedlichen Marken eben unterschiedliche Größen haben und Schmeichelgrößen und weiß der ja Teufel was alles ist. Das meine ich alles gar nicht. Ich meine nicht diese Geschichte mit den Wunschkunden, die ich in der ersten Staffel erzählt habe. Nein, ich meine einfach, dass das Gewicht von zwei Frauen, wenn es gleich ist, trotzdem nicht. Dazu führt, dass diese Körper gleich aussehen. Und genauso wenig ist das eben mit den Kleidergrößen. Eine junge Frau hat einen anderen Körper als eine ältere Frau. Der Rücken rundet sich im Laufe des Lebens, insbesondere dann, wenn wir viel sitzen und eben nicht solche ähm, ja, Körpereinsatztätigkeiten haben. Die Brüste senken sich, die Form der Brüste verändert sich. Der Brustpunkt einer älteren Frau ist sehr viel tiefer als der einer jüngeren Frau. Es sind einfach überall Veränderungen. Und die, dieses Mehrgrößensystem, was wir sowohl an Kleidung als auch an Schnittmustern haben, bilden diese Veränderungen nicht ab. Wenn wir ein Schnittmuster in verschiedenen Größen kaufen können, dann erhoffen wir natürlich, dass es passt. Wir haben ja die Wahl und wir können sozusagen mit der Auswahl der Größe, können wir diese Illusion haben, dass wir dann einfach dieses Modell auswählen, was für uns besonders gut passt. Aber ja, ehrlich gesagt, ich glaube nicht daran. Ich glaube, dass es, wenn dann nur ein großer Zufall ist, wenn es passt, weil eben der Körper ein Ding ist, was sich permanent verändert und wie sollen die... Die Designer von Bekleidung und von Schnittmustern alle diese Veränderungen vorhersehen. Das geht nicht. Das führt mich dazu, dass ich es einfach normal finde, dass wir Schnittmuster anpassen. Also während Schnittmuster anpassen für mich früher sowas Besonderes war irgendwie so eine fortgeschrittenen Sache, die dann irgendwann mal kommt oder sowas, die ich dann, als ich begann, es zu lernen und es zu machen, erstmal fürchterlich lästig fand ist Schnittanpassung mittlerweile für mich etwas ganz Normales. Weil ich weiß, wie unterschiedlich die Körper sind. Weil ich weiß, wie sehr das Leben unserer Körper verändert. Und weil ich einfach 100% sicher bin, dass, wenn es wirklich gut passen soll, wir den Körper ganz genau betrachten müssen und ein Schnittmuster anpassen müssen, damit das Kleidungsstück, was wir nähen, wirklich gut passt. Ja, am Anfang der Podcast-Folge hast du wahrscheinlich nicht gedacht, dass es dahin geht, wovon ich jetzt spreche. Ja, vielleicht war das ein bisschen viel Blabla Bla drumherum, aber ich glaube, dass dieses Blabla Bla notwendig ist. Dass es wirklich notwendig ist, dass wir uns wirklich vergegenwärtigen, dass unser Körper nicht der eine Körper ist. Und zwar nicht der eine Körper im Sinne von der Idealkörper, sondern dass unser Körper einfach immer Veränderungen ausgesetzt ist. Und wenn wir das akzeptieren, wenn wir akzeptieren, dass unser Körper sich im Laufe des Lebens verändert und wenn wir die Unausweichlichkeit des Todes und der Veränderung des Lebens akzeptieren können, dann sind wir dazu in der Lage, gut passende Kleidung zu nähen. Weil wir wissen, dass wir für diesen einen Körper nähen. Und zwar nicht diesen einen, den Idealen, sondern für diesen Körper, den wir jetzt und heute haben. Den schauen wir uns ganz genau an und für genau diesen einen Körper nähen wir gut passende, schöne Kleidung, die uns schön und stark macht. Und wenn du das gerne lernen möchtest, wie das geht, dann helfe ich dir gerne dabei. Ja, das war's mal wieder mit einer Episode des PASST-Podcasts von Krafteln. Schön, dass du zugehört hast. Was ich dir noch erzählen wollte, diese Woche startet der nächste kostenlose Minikurs, den ich veranstalte. Und zwar ist er diesmal insbesondere für Curvy-Frauen, also für Frauen, die eine große Größe tragen. Und wie funktioniert's? Also es ist kostenlos, es dauert ungefähr drei Wochen lang. Jede Woche gibt es eine Aufgabe und ein Inspirationsvideo und dazu den Austausch über die Inhalte in der Curvy Crafteln Facebook-Gruppe. Es geht um die ersten Schritte zur Schnittanpassung. Und zwar um ja das Hintergrundwissen und die Größenwahl, damit du dann auch loslegen kannst, um Schnitte anzupassen. Wenn du daran teilnehmen möchtest, dann komm in die Curvy Crafteln-Facebook-Gruppe oder schau, auf der Craftl Facebook-Seite, dann siehst du, wie du da hinkommst. Dann kannst du dich automatisch auch für den Messenger-Bot, meine zauberhafte virtuelle Assistentin, anmelden. Und diese schickt dir dann eben die Aufgaben. Es ist gar nicht viel Arbeit. Es ist tatsächlich jede Woche nur eine Aufgabe und du hast ein paar Tage Zeit, um sie zu bearbeiten. Und nach den drei Wochen hast du ja das, die Ausgangsbasis, Umschnittmuster, anzupassen und dann geht's erst richtig los mit den schönen Klamotten. Jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche, lass es dir gut gehen und bis bald, deine Maike Rentschbergner.